0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Festival. Hay Festival. Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Aquí estamos en Las historias de nuestra historia, el podcast para conocer quiénes somos
1: de manera divertida. <risa>
0: no le gustan las fiestas? ¿Quién no disfruta de la música, el baile y los colores? Pues hoy viviremos nuestra propia fiesta con una invitada especial, la escritora Beatriz Elena Robledo, autora del libro Así Somos, Tradiciones de Colombia, y quien ha recorrido las fiestas de nuestro país y se ha encontrado con toritos, guerreros, carrozas de papel, máscaras talladas, muñecos y, en fin, toda una fiesta.
2: fiesta, pero con el diablo también. Ay, no, qué miedo. Aunque si entendemos de dónde vienen las celebraciones más coloridas y divertidas de nuestro país, la pasaremos aún mejor. Beatriz Elena, soy Brittany Lugo y desde ya te cuento que estás invitada a nuestra fiesta. Y bueno, de paso, ¿a quién se le ocurrió invitar un diablo a una fiesta? ¿Y qué son esos de los, los matachines? Bueno, es un
1: gusto estar acompañándolos en este programa. Eh, bueno, pues las fiestas y los, las celebraciones populares son muy importantes porque son la expresión de los pueblos, de la cultura de los pueblos, de su imaginario, de sus sueños, de sus eh, miedos, o sea, todo lo que la gente eh, eh, siente y piensa lo va manifestando a través de las fiestas, los carnavales, los personajes populares. Bueno, hoy me preguntas por El Diablo. Pues El Diablo es un personaje bien importante en el carnaval de Río Sucio. Río Sucio, eh, pues ustedes saben, es una población caldense y eh, nace de la pelea entre dos pueblos, uno de mulatos y otro de indígenas, que durante casi un siglo se mantuvieron en guerra. Eh, finalmente co comparten el territorio por la intervención de dos sacerdotes católicos quienes los amenazan con condenarse si siguen peleando. Entonces, de allí, la frase que se repite en todas las celebraciones del carnaval, si dañas la fiesta, te lleva el diablo. Entonces, cada dos años se invita al diablo a ese personaje gigante, una gran estatua vestida de diablo que se sienta en su trono rodante y comienza el desfile por las calles del pueblo. Nos sigue un cortejo de personajes, disfrazados y cuadrillas de oradores quienes cuentan historias de toda clase. Las chirimías con su ritmo estridente acompañan el desfile. Al otro lado del pueblo están los matachines sobre un tablado esperando la llegada del diablo. Cuando aparece el diablo comienza un duelo de palabras donde ambos bandos descargan sus quejas. Esta maravillosa escena es el comienzo del carnaval del diablo. Y te encontrarás allí con el matachín, que, que es quien escribe las letras, los decretos y los saludos, y con el abanderado, que encabeza los desfiles, batiendo su bandera, pero también con el pregonero, quien recorre las calles con una bocina de lata anunciando el carnaval. Se recomienda hacerse amigo de una padrilla y acompañarla de casa en casa. ¿Por qué? Porque... Es delicioso porque en todas partes van a ofrecer platos típicos, la gente toda va disfrazada cantando mensajes y allí los reciben y les ofrecen las comidas. La banda va por las calles y eh, cuando suena la alborada se hace una serenata de bienvenida al carnaval.
2: que si disfrutamos de esta fiesta le perdemos el miedo al diablo. ¡Guau! Oh, wow. En verdad, ¡qué bien! Entonces, ¡que siga esta celebración!
0: Y es que las fiestas en nuestro país tienen que ver con lo que somos. Cada celebración tiene su propia historia. Los personajes, la música y los rituales representan nuestras tradiciones. ¡Adelante con nuestra fiesta colombiana!
2: y ahora rumbo a Barranquilla a recibir las llaves de la ciudad para conocer su fiesta pues dicen que en el mundo entero la conocen ¿es verdad Beatriz Elena? ¿será que en otros países entienden que existe una batalla pero de flores? por favor cuéntanos de dónde viene esta tradición
1: bueno pues el carnaval de Barranquilla es una fiesta conocida en todo el mundo ...porque fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Eso qué significa? Que hay una valoración por parte de la UNESCO... ...de la importancia que tiene esta fiesta... ...y declarar una tradición, una manifestación cultural... ...como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...es eh, reconocer la diversidad cultural que tenemos los seres humanos... ...y conservar esa capacidad creativa. El Carnaval de Barranquilla tiene como un doble origen. Por un lado, en la época de la colonia, en la novena de la Candelaria, que se celebraba sobre todo en Cartagena, eh, a los esclavos negros traídos de África se les concedía un día de fiesta, en el cual salían a la calle con instrumentos típicos, disfrazados, cantando y bailando. Estas danzas pasaron luego a formar parte del Carnaval de Barranquilla y posteriormente, en 1903, el general Emiliano Benguechea organizó por primera vez el carnaval para celebrar el fin de una guerra terrible que tuvo el país, que fue la Guerra de los Mil Días. Eh, una forma muy divertida de participar en el carnaval es conseguirte una máscara de torito, de tigrillo de oso, para meterte de lleno en, el, en los desfiles, sobre todo en el primero, que es la Batalla de Flores podrás bailar detrás de las carrozas y las comparsas seguro de participar de un evento muy antiguo eh, si te gusta mucho la música y el baile no puedes perderte la gran parada desfile donde se presentan grupos folclóricos tradicionales cumbiambas y comparsas claro que en el carnaval hay que dormir un poquito para recoblar fuerzas y poder asistir al entierro de Joselito Carnaval quien por fortuna no se muere para siempre sino que lo hace cada año en la noche, en Barrio Abajo, se puede escuchar el encuentro de letanías en el que a manera de rezo se critica y comentan los temas de actualidad y de pasada se entera uno de todo lo que ocurre en el país y en el mundo pero con mucho, mucho humor.
0: ¿Y ¿Oyeron ese sonido musical? Es la caña de millo, un instrumento que caracteriza al carnaval. Y hablando de instrumentos, aquí, desde los llanos orientales, me uno a esta gran fiesta colombiana. Soy Keiber Vuelvas y ¿sabían que las maracas se llaman así por el nombre de un río? Qué tal si viajamos en el tiempo y nos vamos a los llanos orientales de Colombia. Beatriz, nos acompañas y nos cuentas qué es eso de las cuadrillas. Las cuadrillas de San Martín.
1: Es como asistir a una representación teatral en la que 12 jinetes formados en cuatro cuadrillas representan los grupos étnicos que conforman nuestra cultura. Por un lado están los indígenas, por otro los españoles o blancos, por otro los moros y por otro los negros. Eh, son 10 episodios que desarrollan los cinetes en la plaza En cada esquina los cuadrilleros a caballo se preparan para iniciar el juego Ellos eh, se van acercando hacia la tribuna Donde están las autoridades del pueblo Y le, le piden permiso para iniciar la fiesta Luego invitan a la gente que está a los presentes Para que más adelante vayan eh, a la maloca o caseta Donde va a ser la fiesta Mientras tanto, los invitan a ver la representación. Las cuatro cuadrillas forman figuras en el centro de la plaza y se desenvuelven como un gigantesco caracol. Se persiguen alrededor de la plaza moviendo y blandiendo sus armas y profiriendo gritos de guerra. Entonces, forman una figura, es la culebra, en la que los moros avanzan por la calle y se intercalan con los blancos y, por otro lado los eh, negros se enfrentan con los indígenas. Entonces, así se van entrecruzando y la plaza aparece como una extraña serpiente adornada con plumajes, con rostros pintados de achote, máscaras de animales salvajes, banderolas y turbantes. La última figura es la del paseo y despedida. En las esquinas, los grupos se dividen en dos y van pasando por las tribunas saludando Mientras que los jefes o capitanes de cada cuadrilla van y levantan a San Martín y se lo llevan al atrio de la iglesia. Estallan los voladores, rompen a tocar arpas, guitarras y cuatros, y en las malocas se inicia el baile hasta el amanecer.
0: ¡Qué fiesta tan alegre! Se imaginan ahora que nos podamos transformar en
2: otros seres usando máscaras y pintando nuestra piel? ¿Cómo así? Beatriz, ¿es cierto que en Pasto y en Río Sucio los habitantes pintan sus cuerpos y hacen máscaras gigantes que mueven dentro de sus cabezas? ¿De dónde viene esa tradición? Sí, las, las máscaras son
1: muy propias de los carnavales y eh, vemos incluso que tanto en Río Sucio como en el Carnaval de Barranquilla, como en el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, usan máscaras. Yo creo que eso tiene que ver con la necesidad de, de sentirse otro o de representar otros personajes. A veces también es una manera de protestar, otras veces es una manera de ocultarse. Eh, en el Carnaval de Blancos y Negros, por ejemplo, eh, pues también es como símbolo de una liberación o de una protesta en el Alto Putumayo durante el carnaval los indígenas Kamsá llevan máscaras de madera pintadas de negro y acicaladas con fibras de fique o piel de animal estas máscaras eh, se hicieron para protestar por la sumisión a la religión católica y originalmente eran parte de su atuendo para comunicarse con los espíritus de sus antepasados eh, también la población negra eh, en 1807, el rey de España concedió un día de libertad a los negros, entonces, que era el 5 de enero. Cuenta la leyenda que cuando ellos recibieron la noticia, se salieron a las calles a bailar al ritmo de la música africana. Un día se, se, la gente se, se pinta de negro y otro día se pinta de blanco, se alternan. Eh, también, eh, vuelvo y hablo de las máscaras, hacen carrozas hechas con papel maché, donde van muñecos y figuras gigantes que mueven la cabeza y los brazos. Entonces vemos cómo en los diferentes eh, carnavales, de los diferentes lugares, así
0: estén muy distantes, se utilizan las máscaras. Bueno, y hablando de diferentes lugares, Beatriz Elena nos cuenta en su libro que para ir a África no es necesario cruzar mares y continentes. Basta con ir a San Andrés y reconocer sonidos de tambores marciales, además de descubrir que existe la fiesta de la luna verde. ¿Una luna verde? Uy, pues tal vez la única persona que nos podría explicar qué tiene que ver la luna verde con el mar y las islas de San Andrés es nuestra invitada de hoy.
1: El, la fiesta de la luna verde, hermoso nombre, es eh, la fiesta que se celebra en San Andrés eh, cada abril, todos los abriles. Y no, hay, no es necesario viajar al África, sino coger un avión para ir a San Andrés y allí eh, sentirnos que estamos en medio del de África. Porque en esta fiesta los isleños danzan armando figuras con su cuerpo eh, relacionados con los antiguos juegos de los guerreros cormantes y con los bailes épicos de las coreografías achantis, un grupo étnico de Ghana con movimientos rítmicos del cuerpo. Sin saberlo, estás asistiendo a una representación de las jornadas anuales de los Congo Meetings o Encuentros del Congo. ¿Esto qué era? Esto era eh, una práctica que se hacía en secreto en las plantaciones durante la colonia. Y era una manera de que los esclavos eh, se, se liberaran, ¿sí? eh, salían a escondidas de los colonos ingleses, bailaban, emitían gritos y hacían gestos dramáticos como una manera de desahogar esa represión que vivían bajo la dominación inglesa. Eh, entonces... En el Festival de la Luna Verde no solamente vamos a sentirnos en África, se van a, a, a representar con, a través de un desfile, con ritmos diferentes de marchas eh, al compás de, de, de los tambores, sino que también, como los fueron colonizados por los ingleses, también podríamos sentir que viajamos a Inglaterra y en las noches asistir a los bailes de salón heredados de los europeos del siglo XIX, por ejemplo, como la polca o el chotis. Eh, también es tan rica esta, esta fiesta de la luna verde que también vamos a encontrar a escuchar vallenatos y también vamos a escuchar reggae. Entonces vemos que son como un, un, un crisol de culturas que se manifiestan y se celebran eh, todos los meses, todos los años en el mes de abril durante la
0: fiesta de la luna verde Tantas imágenes, colores y sonidos y eso que no hemos hablado del pirarucú el pez enorme del Amazonas ni el hombre caimán ni de la cultura guayú nos podríamos quedar mucho tiempo bailando y cantando Si sí, las fiestas son muy importantes en la cultura de los
1: pueblos y es increíble la cantidad de fiestas que tenemos en nuestro país. Hemos nombrado apenas algunas, pero está la Feria de las Flores, el Festival de la Paletilla, el Pirarucu de Oro, el Festival de la Leyenda Vallenata, el Festival de la Cultura Guayú, el Festival del Burro, el Festival del Hombre Caimán, las ofrendas del pescado y las frutas. Solo al nombrar esto nos damos cuenta que las fiestas tienen una relación muy estrecha con la cultura, pero también con el medio ambiente, con las comidas, con las costumbres, con el paisaje, con eh, la música, con los bailes. Entonces, eh, las fiestas son como un momento eh, que elige la comunidad para poner allí en juego toda su cultura, por eso es tan importante eh, conservar las fiestas, eh, mantenerlas eh, en su expresión más pura para que no se degraden y para que eh, mantengan esa diferencia. Cada eh, carnaval, cada fiesta es completamente distinta y es en esa diversidad que está la riqueza, la riqueza cultural. Es como, digamos que en una fiesta o en un carnaval está sintetizado, compendiado allí, lo mejor de la manifestación cultural, lo mejor que tiene cada pueblo eh, de su propia cultura. Somos un país lleno de riqueza y de cultura.
2: Qué cantidad de celebraciones. Seguimos en fiesta nosotros.
0: ¡Adelante a disfrutar de nuestras fiestas tradicionales! Y hasta la próxima aventura en Las Historias de Nuestra Historia.
2: ¡Hasta la próxima!
0: Realización Camilo Giraldo Producción General Ojo por Ojo Multimedia Dirección Gustavo Gordillo Producción Ejecutiva Cristina Fuentes Larroche e Isara García y en la creación, y quien les habló, Ana María Aponte. Agradecimientos a Fundación Plan.